0: 我是李欢迎收看市场观察。随着2023年结束， 2 0 2 4年的房市行情也陆续展开。台湾房市似乎已经成功达成了软着陆。不只是在去年的景气下行格局当中，房价丝毫没有任何松动，甚至在去年下半年的新京安政策点火底下，买卖移转总数也开始见底上完。不过呢，我们根据内政部最新所公布的全国待售新成屋数量哦，在过去几个季度是逐季攀升，在去年是高达九万户左右待售，这是有史统计以来的最高。那么台湾市场怎么会出现空屋量创下了历史新高？房价也创下历史新高的状态呢？今天来跟大家做一些留意哦。那首先我们当然是观察整体房价层面，就分别从国泰的预售屋的房价指数以及中古屋的信义房价指数来做观察。那为什么是用指数，不从地区的房屋总价来直接判断呢？因为我们都很清楚哦，每个房地产它本身所处于的地段不同，很有可能会在我们统计当中形成单价或者总价的统计偏误。比如说，可能在台中市区。它本来的行情已经稳定在那边，但是可能大部分的推案都是集中在高铁站乌日这一块。那这个时候，它的单价虽然在乌日创下史高，可是相对于台中市区还是偏低啊，很有可能就把整体台中的预售总价给往下拉了。所以呢，我们必须用不同的指数来进行判断，以此达到更好的精准衡量房价的上行速度哦。好，那我们根据从预售物的国泰房价指数来做判断，我们发现，在去年四季度。房市虽然当时是受到总统大选的干扰，但是单季全国的新屋成交量，季增幅还是高达了七成，每坪成交价是高达四十九万。我们都很清楚，新青安其实对于预售屋的拉抬不是特别显著哦，毕竟你要拨贷，现在新青安政策的表定时间是三年嘛，正常来讲不会因为新青安而去特别买预售屋。通常是以中古为居多，所以我们基本上可以衡量整个预售屋在国泰全国房价指数的变化是否有显著的回归。那如果我们从价格，当然是创下史高了。可是如果我们从量能来看，其实拉抬效果并不是特别的显著哦。去年我们看到平均地权条例新法上路以后啊，去年基本上所有建商都在缩手。去年全国的推案量只有 3,981 亿，计减率是 14.8 percent。那建案在缩手哦，只能说现在的投资客。啊，已经从原本的短期价差变成了长期的收租领息，所以呢，刚性买盘是一直到经济逐步稳定、出口好转之后，才慢慢的出现。我们以各大地区的推案量来做观察，全国的部分呢、哦，衰退幅度是高达七个百分点，台北市涨幅三点三但是新北衰退十一桃园衰退七点一新竹县市衰退三乘三，所以其实各大地区都有非常明显的推案数开始显著下滑的迹象存在。我。如果是以新北市来做观察，它是在台北市的这些年轻人买不起房之后啊，可能退居二线的主要购房领域哦、啊。目前来看，成交量虽然在去年四季度开始有显著拉升，但是相对于一八年、一九年当时的情况，其实还有一段距离哦、啊。成交量指数目前也不过在下方主底而已哦、啊。事实上，我们以全国的。总价和单价来做观察。目前全国在预收屋的总价是一千八百三十一万，那主力的单价平均是五十五万。台北市就很高了，台北市就连买预售屋、哦，基本上也是 4,800 万起跳，主力单价是141万。新北市的部分总价是 1,684 万，主力单价是59万。换句话说，哦，这个台北、新北哦，都不是一般的双新阶庭的年轻人可以负担得起的。但桃园的部分勉强就可以了。桃园的部分目前的主力总价预售屋是一千两百五万，主力单价目前是43万，单价还是高，但至少总价还是有能力去进行负担的、哦。那如果我们看一下中部地区以及南部地区，新竹县市就不用讲了，这个房价飞升速度非常之快，主力总价已经飙升到 2,360 万，主力单价是61万。台中市的部分主力总价是 1,769 万，主力单价是48万。这个台中的年轻人可能压力也有一点大。那台南的部分主力总价是982万，主力单价是33万。高雄是 1,458 五十八万和四十万。所以哦，在整个中南部地区，房价看起来比较能够有所负担的大概率。也集中在台南市的部分，这也是为什么，即便我们都很清楚预售屋价格目前在去年已经创下史高，但是年轻人现在购买预售屋的这种意图还是不强。第一个就是单价太高，第二就是能够选择总价适合的地方实在是太少了，所以呢，基本上在新清安政策点火底下，真正有显著推升的是属于中古屋市场啊。那我们再具体观察，如果把去年整体成交价指数跟量能来进行搭配，各位就可以发现有趣的迹象，那就是相对于去年同期，其实大部分地区都已经开始进入到价量巨涨的状态了。在第四季的时候有显著点火，我们从象限图来做观察。从2023年的一季度一路到第四季，当时在23年一季度，其实全台湾房价是有适度走皮的，量能是有非常显著的下滑，减少了三成，价格大概小跌 1.6 percent。那到二季度的时候啊，开始有非常更进一步的价量巨涨。好，当时主要是最后一批的买盘开始呈现，三季度又开始进行收缩，但第四季随着新清安政策上路以后啊，基本上又再度回到价稳量增的格局。所以哦，建商现在的态度很简单，就是。希望能够尽可能的把量给撑大，尽可能的吸引年轻人来买盘。所以呢，大部分的推案量哦、啊，第一就是单价高会高，但是总价一定要控制住，才可以吸引更进一步的年轻人来做买入啊。那事实上，我们把去年整体预收的概况来做一个总结，会发现，第一就是个案数啊有显著的下滑，仅仅只有一千四百七十三件，年减幅是高达八 percent， 但是总销金额反而是创高了，增加了七 percent， 啊，这就说明虽然推的案不多。多，但是房价变很贵嘛，户数的部分也减少了一成五，而平均的新开价是增长了十个 percent， 来到五十七万，平均成交价是五十四万，增长十一点九 percent， 所以哦、啊，去年的预售屋概况大概率就是投资客退场，新青安上涨，成交价。暴涨。好了，那刚才我们有提到说，这只是部分地区。我们从总地区来看，事实上，如果是从新北各行政区的预售屋啊，也就是目前年轻人在台北工作啊，可能退居到新北市啊所购买的房型啊，涨幅都是非常惊人的。比如说，以永和区来看，二三年平均房价相对于二二年，从六十六万涨到七十七万，涨幅是有一成五啊。林口的部分呢，涨幅有十 percent， 新店涨幅五点一，汐止涨幅十点四，板桥涨幅十点九，五股涨幅十三 percent 啊，所以呢，在新北市各大地区，基本上要抗通膨是属于绰绰有余的。更何况，我们刚才聊的其实都是预售屋，还并不是中古屋啊。如果我们仔细观察追踪中古屋的信义房价指数，在去年的房价涨幅才叫真的惊人，因为它毕竟是有新提案政策的实质买盘来进入哦。我们可以具体观察，在第四季层面呢、哦，台北、新北、桃园、新竹、台中、台南的部分哦。几乎无一例外，全部年增。台北市的部分虽然价格已经偏高，但是年增幅仍然高达三点六五%。新北市涨幅是八点六九，桃园是十点八，新竹是十四点七%。台中是七点九，台南三点二，高雄五点八。整体台湾的部分哦。年增幅是高达 8.01%。好，那换句话说，我们都很清楚，在中古屋市场价格的涨幅远远大于预售屋市场，所以呢，整体而言，它也让中古屋的租金价格有非常好的转价效果。刚才我们看到是两大民间公司国泰和新意所进行的统计，我们再来看一下内政部比较落后发布的去年三季度的住宅价格的总体增幅啊，我们就以各个年份来做观察。当时在1 1一年，也就是2022年的时候啊，整体全国。住宅价格的指数年增幅来到最大，涨幅是十个 percent， 之后是逐步递减。那要注意的事情是，年增率递减不代表房价在下跌，它只是涨价的速度变缓而已。目前一直统计到去年为止。大概率还是保持在五个百分点左右的涨幅，所以呢，房价有时候涨，有时候跌，但大部分时间它都是能够非常明显的跑赢通膨的。如果形容整个2023年的房市哦，很明显就是卖方不愿意松手，导致房价居高不下，房价并没有松动。刚开始买方意愿也非常低，但是在下半年的新清安政策点火之后啊，重新回归。所以呢，就目前来看啊，基本上在中古屋市场，由于大量的新清安买盘进入啊，仍然是属于。卖方市场的，当时在2023年年底，对于2024年的总统大选，很多的卖方啊会认为2024年呢、啊、房市始终会复苏，但是呢买方则是认为新政府会有新气象，很有可能采取更进一步的打房政策。不过。事已如此哦，我们如果现在观察当前的政局，似乎不会采取更进一步的信用管制等等相关措施哦。所以在这种状态底下，回顾2023年初，当时的平均地权条例快速火速通关之后啊，的确有很多刚性买盘者哦，怀抱着房价可以降价的希望，多数人都认为平均地权条例通过以后啊，预售屋市场会将偏重刚性的资助需求啊，投资客会减少。结果现在看到的事情是：第一，价格完全不降；第二，投资客的观念改了，从原本的短期赚取价差，变成了长期收租领息。在这种状态底下，我们就要具体观察，那只有足够的量能，才可以保持当前的房价了。那事实上，我们可以观察到，去年的整年的买卖移转动数啊，全年来看是高达 30.7 万栋，虽然是四年来的新低。但是，如果是从量能的季度来看，是开低走高，也就是四季度是开始陆续好转的哦。如果这条上行趋势没有改变的话，这基本上就说明量能的低点也已经看到，我们正在看到房市的复苏。如果是以六都会区的六年的金融买卖一转动数啊，虽然来到二十三万栋啊，也比过去几年来的低，仅次于二零一九年。但是我们可以了解到，基本上现在的单价都相对很高，所以呢，总销售额仍然在持续创高当中。我们来。具体观察营造季不动产业的 NAI， 也就是我们看到的不动产的经理人指数，目前整体采购量仍然在持续上行复苏当中。那第二件事情是我们刚才聊到的，我们可以观察到，在公股银行办理七年安心成家贷款的部分，在去年十二月底啊，已经高达了一点六兆。目前仍然在持续冲高当中，所以呢，我们必须承认房价贵不贵是非常贵的。我们从几个数据来做观察，比如说呢，我们以全台湾内政部所公布的资讯当中，全台湾的房价所得比的部分哦、啊，你看当时在1 0零八年第三季左右，房价所得比在台南的部分是 6.9 倍，目前已经升高到 9.49 倍；台中市从9倍增加到11倍；高雄从7倍增加到9倍；台北市从13倍增加到15倍；嘉义市从5倍增加到。七倍啊，全国平均来看是从八倍上行到了九点八倍啊，所以上行幅度还是非常之快的啊。我们再从去年第三季的全国房贷负担率来做观察。过去我们的解释是，通常房贷负担率在三成左右是一个相对健康的状态。通常超过三成，也就是一百万超过三十万以上的房贷，都是对于整体经济形势有过度的伤害，压缩其他的消费空间。可是我们可以观察到，在去年全国的房贷负担率是高达四十二点二五%，远远高于市场针对三成的目标值。尤其在各大领域当中，内政部也非常贴心呐、啊，只要是超过三成，他都会把负担能力的等级视为偏低。这个时候你可以观察到，新北市是高达55五 percent， 一百万要有55万都拿去付房贷；台北市的部分是67 percent， 桃园市是34 percent， 台中是50 percent， 台南40 percent， 高雄39 percent， 宜兰甚至也有39新竹县的竹北也是39 percent。换句话说，根据内政部所进行的统计啊，房贷负担率啊低于三成的地区只有三个地方，一个是嘉义县，再来是屏东县，最后是基隆市。那嘉义县由于最近有台积电的市场，可能很快。就会突破平东的部分，现在是二十九感觉也是一触可及。现在似乎只剩下集隆部分，房贷负担率还是属于偏低的、哦。我们再从台湾房屋所进行的统计来做观察，台北市啊，目前平均大楼的建估值是两千九百零五万。如果是以核贷八成的房贷总额是两千三百二十七万，那优惠期的月付房贷是七万，所以建议你的月薪是二十一万。新北市的建议月薪是十一万，台中市是八点四万。桃园是八点一万，高雄、台南是六点九万和六点六万，都远远高于目前台湾的薪资中位数哦、啊。我们从全球的房价所得比来做观察啊，当然台湾。本身虽然是偏高，但还不是最高的。我们可以观察到，在纽西兰的房价所得比是高达十倍，台湾的部分是九点六倍，不过也是跑赢了其他海外市场：，澳洲的七点七倍，爱尔兰的五点四倍，英国的四点八倍，以及美国的四点二倍。从房贷负担率来看，目前已经挑战到四成了，相对于海外市场来看，目前已经是创下历史新高。如果呢，我们把房贷占可支配所得的比重，以及房贷占生活成本的比重来做观察，台湾已经名列。挺好。站稳世界第一的角色，所以给投资朋友做一些思考点。那在这种状态下，它会怎么影响到未来房价的趋势呢？首先，我们要理解，房价虽然贵，但房价贵不是房价会跌的主要因子。为什么呢？股价也很贵啊，万八难道不贵吗？也很贵，但是不代表台北股市一定要跌回万二，跌回万点。为什么呢？因为我们这个时候会有一个前提，就是买房子好像永远都是要给人住的。但是如果把房子作为一个理财商品来进行自，产，这个时候他就并没有那个居住的性质，这个时候房贷负担率也有可能会因此而变高。举个例子来说，如果你是一个工程师，可能年薪有六百万，其中你拿三百万。房贷负担率是接近五十 p 拿去买房的话，那这个时候很有可能你也会把台湾的总体房贷负担率给拉升。可是问题对于你来说，你有过得很辛苦吗？你还有另外三百万可以拿来进行支付以及平时的消费吗？所以呢，在这种状态底下，市场上基本上还是有刚性买盘的。那这个刚性买盘会怎么移动呢？我个人认为有三个条件：第一就是高总价往低总价来移动；第二是大坪数往小坪数移动；第三是新屋往老屋来移动。我们以各县市目前住宅大楼价格，华厦的平均成交总价来做观察。通常在双新家庭的年轻族群，平均的总负担房价大概一千五百万是一个临界点。台北市在二零二三年的总平均房价是三千零七十一万，基本上已经不太可能让年轻人负担。新北市是一千六百七十五万，基本上难度也很高。但是我们观察到，像是桃园市。台中市、台南、高雄这些地区还是有持续人口流入以及推高房价的空间存在。至于新竹市和新竹县，也已经突破到1600万，难度就有一点高了。所以第一个方向就是人口会往这一些低总价的地区来做移动，而高总价的地区虽然它是很高了，但是也不至于会跌。举个例子来说，我们看到在过去三年七大都会区目前这些周边房价的变化，你像台北101大楼涨幅还是高达一成四啊，公告的图。土地限制都六百六万一平了，新北市板桥区的板信双子星大楼啊，涨幅又有十二呢，公告土地限制是两百五万啊，所以换句话说，这些地区还是有缓步抗通膨的条件存在，但是呢，已经不会是主要人口流入的方向。那刚才聊的第一个是高总价往低总价的方向移动，第二点就是小宅化。居住面积会越来越小。我们以六都和全国的平均建物买卖移转面积来做观察。当时在2013年，新北市的平均面积是27平，现在已经下滑到24平。台北市从 24.8 下滑到 24.2， 桃园从32下滑到29。台中从34下滑到29台南从40下滑到32换句话说，总价是越来越贵，单价也越来越高。不过呢，我们做的面积是越来越小。那这也使得建商在推案层面开始思考未来的方向。也就是说，台北市的部分虽然我们看得很清楚，大部分新案都是在3000万左右，可是呢，台北市在近年的新推案量也尽可能的把总价压在1500万到3000万，那就尽量让你住小一点就是了。那新北市也是一模一样的，新北市的总价目。前主要集中在一千万到两千万左右，也是主要的成交区。那桃园市的部分呢、哦？单价整体来看就可以来得更低了，基本上在一千万到 2,000 万左右也是非常之高的，而且呢它的频数相对来看更大，非常适宜双薪家庭来做买入。所以我们刚才所提到，高总价往低总价，大频数往小频数，那最后呢就是新屋转为旧屋。我们其实可以观察，在整个2023年全国以及六都的拍卖、继承以及赠与移转动数、啊，在拍卖层面是高速的收缩，而这说明台湾的房市状况目前表现还算是不。错。错，但是在继承的部分，全国来看，平均增加是九点四 percent， 新北市增加十三 percent， 台北市增加十 percent。桃园市增加1点六 percent。换句话说，现在年轻人呐、啊，有很大一批都是以继承来获得新房屋。事实上，我们以七都的房屋交易乌林来做观察，年轻人基本上也是购买乌林较长的房屋。我们可以观察到，在台北市的部分哦、啊，目前的平均购买的乌林的中位数是高达35年，新北市是25年，桃园市是18年，新竹市是16年，台中市是26年，台南市是25年。换句话说，大家买的房子啊，基本上都是15年到。三十年起跳的啦，其实全台湾呢、哦，大概整体住宅有超过一半都已经超过三十年，台北市的老屋甚至已经高达了七成。那我们要了解啊，这些老屋基本上也有它的换屋需求，但这些人目前看起来也没办法换房，原因很简单，如果你想要以小换大，这个时候房价在涨，你反而换不到更好的房子。为什么呢？一千万的房子啊、哦，你涨到了一千两百万。房价上涨了两成，赚取了两百万的报酬。可是这个时候你要买两千万的房子，它已经涨到了两千四百万，你可能还凭空多出了两百万左右的价格增幅是买不到的。相反的，如果房价下跌，以小换大反而更加划算。比如说一千万的房子跌到了八百万，你虽然亏损了两百万，可是呢，原本你要购买两千万的房屋也跌到了一千六百万，这个时候你去买反而更加划算。换句话说，现在我们所面临的状况啊，就逼得年轻人他必须用不。同类型的方式来购买房屋，我们以二零二三年来做观察，还是有很多是属于千万以下的这些买房乐区哦。那这些买房乐区有一个特点啊，就是平均屋龄非常长，而且平均面积非常小。以中山区来看，我们看到平均总价是七百零六万啊，平均单价是六十五万，但是平均屋龄却高达三十七年，而且平均面积只有十一平。万华区的部分一千万以下的房屋平均面积是十四平，平均屋龄高达四十一年。北投区的部分平均面积是十七平，平均物龄高达三十年，所以呢，我们都很清楚知道，即便这些房屋屋龄非常大，还是有非常明显的刚性买盘来支撑。年轻人看起来还是有一些梦想的啊。那换句话说，如果我们并没有看到年轻人完全丧失买房的动力哦，房价要下跌是很困难的。他只是在等，他有没有可以买得起总价的物件。但目前来看。市场上的买气还在持续发酵当中哦。好了，那刚才聊了这么多，可是我们必须要正视一项数据，那就是内政部在过去一个月曾经发布的112年上半年整体。全国代售新成屋的统计啊，目前是逐季攀高。从内政部的表现来做观察啊，当时在109年下半年到110年下半年，平均维持大概在7万户左右。可是呢，在过去三年却持续的上行，来到112年的8万户，到二季度已经来到9万户，这是这项统计数字有史以来的最高。那为什么我们会看到啊，整体代售新成屋创下历史新高，但是房价也创下历史新高的状态呢？我觉得第一个观察的要点是因为。基本上内政部所公布的数字哦都比较缓慢，所以看起来好像比较落后一点。现在才公布到二季度，但是新清安其实是在三四季度左右开始陆续买盘，效果上演，所以很有可能从待售新成屋成量来看，很有可能目前是显著的下弯的。好，那第二件事情呢、哦、是空屋的上行，那基本上也说明着市场的体量仍然十分庞大，有很多外围地区可能房价是真的卖不动，但是呢，建商由于成本高涨，也没有降价的。打算，所以呢，就目前来看，它顶多就是把未来几年的推案量稍微缩小，把接下来的余屋慢慢的消耗下去啊、哦。那再来，我们可以观察到，那如果这些房价刚才聊到的。台北市、新北市总价都已经三千万、四千万的房子，谁去买呢？谁去买呢？那我们必须要理解啊，基本上台湾还是有非常有钱的一批资产阶级，目前持续在囤房当中。举例来说，如果以近年的台湾的超额储蓄来做观察，来进行留意，你会发现、啊，了当时在2019年呢、啊，平均的超额储蓄仅仅只有 2.23 兆，但是到2021年已经来到了 3.69 兆，到2024年，今年已经来到了 3.7 兆，又创下历史新高了。那怎么会去年明明就景气下行格局哦，今年我们看到全台湾的超额储蓄又在飙高呢？这主要来自于第一，有非常多的资产阶级在本轮的半导体带货潮当中啊，赚取了庞大的收入。这群庞大的收入啊，一个人他可能已经赚到了未来四年到五年的年薪，而每年又有陆续的 bonus 持续的发放，因此呢，他就不断的购买小宅以应对他的自产需求。所以呢，这些人很多啊，他可能宁愿空着也不出租，他为的是等待更好的出售时机。房子买了不租的人呢、啊？某一种角度来看是精明的，为什么？因为他们买房不是为了需要而买房，而是为了、啊。就买着放着进行自产。那第二点，很多人是为了要规避税负啊，很多人拥有多余的房子啊，他不自住也不出租，除了上述考量以外，他就是为了要避免税负的负担。再还是为了下一代囤房，很多父母买房子也不是为了自己，他现在是为自己的子女来做考量。那我们可以观察到，现在整体台湾房市啊，有没有可能导致这些人呢、啊，把手上的空屋给进行释出呢？难度还是有点高。举例来说，我们以全台湾的住宅贷款的预放统计来做观察，目前来。来看，还算是一个显著的下行区间。全台湾的贷款预放比哦，目前还保持在相对的低位。换句话说，现在来看，可能这些人在短期内也没有任何显著释出房屋的打算。这个就是目前我们所面临的概况。当然，到底台湾余油这么多，有没有一天可能会崩盘？我们都很清楚啊，如果你很明显是属于偏乡地区，而且刚才我们提到的可能坪数比较大，总价比较高，那基本上你的刚性需求是不会碰到这一类的客群的。那么这样的一个房屋，即便你看起来总价是偏高，很有可能最后会因为没有人接手而发生流动性风险。所以这个时候我们必须要了解啊，市场的购买主力在什么样的族群，这类型的房屋它就特别的抢手。我们举例来说啊，如果我们以去年我们看到。各地区房屋的平数买卖比例来做观察，我们以新北市来做留意啊，你会发现啊。购买65平以上的比例仅仅只有 2.7%，55 到65平只有 2.05%，45 到55平只有 4.43。三，个加起来也不过就一层左右。也就是说，现在你购买45平以上的房屋啊，占总市场的交易比例甚至是不到一层的，大部分都是集中在15平以下、15到25平以及25到35平。那长年期它会有持续下行的机会存在，所以呢，很多租客的工程师他们在进行自产的时候也意识到这件事情，所以大。部分都是搜刮十五到二十五平以及二十五到三十五平这些低总价的地区，以此来进行抛售。大部分人的概念就是，我只要能够买到总价千万以下，那到时候我大概率就是以一千五百万左右的房价来进行出清，以长天期来进行打算。所以，我们看待整个二零二四年房市的表现啊，从联总会的角度而言，基本上不会再珍惜。可是，台湾呢，过去一年利率上行幅度其实相对比较缓慢。杨金龙也特别提到，目前并没有进一步进行降息的计划。换句话说，如果新金安政策的推行力度没有改变，加上我们可以观察到，现在市场上的刚性买盘以及自产需求没有大幅改变，今年又是景气上行格局，科技业开始复苏的情况底下，买盘可能只会越演越烈。那长期来讲，台湾当然会有少子化的问题。不过呢，少子化的问题早就在过去几年已经出现了。当时十五到六十四岁的青壮年人口在2015年的高峰是一千七百三十七万，目前已经减少了接近一百万人，剩下1630万人。但是为什么少子化并没有形成房价的崩跌呢？原因很简单，因为我们都很清楚啊，现在的户内人数不断的下滑，总户数还在不断的攀升当中，所以少子化所产生对于户数的显著冲击，很有可能它是等到十年、二十年以后。那么十年、二十年到时候房价下跌，它会跌到现在的位阶吗？难度是有点高的、哦。最后，我们再来观察在政治现金的问题啊、哦。如果我们以全台湾各政党的政治现金的收入来具体留意，以国民两党来看，民进党的政治现金有四分之一都来自于不动产产业。那么，中国国民党虽然大部分是来自于金融和保险业，占两成七，但是不动产业大概占了二十一 percent。换句话说，我们都很清楚啊、哦，在必要的政治现金的补助底下，基本上啊。政府所采取的相关管制，它目的也是尽可能让你买得起高总价的房屋，但是不会让它的高总价变成低总价。那当然呢、啊，不买房还是可以租房嘛。可是我们要很清楚知道，租金价格也随着囤房税 2.0 等等相关政策以及全球的通膨僵固性来看，都在陆续的传导当中。所以啊，过去有一个笑话。那个老婆问老公说：“哎，老公，我们什么时候可以住贵一点的房子啊？”老公说：“你的愿望很快就能够实现了。”老婆说：“真的吗？什么时候？”老公说：“下个月，下个月就要涨房租了。”我们可以观察，在18年到2022年，全台湾各大地区哦、啊，每平中位数的涨幅基本上是非常惊人的。你像是万华区的部分呢、啊，涨了一成七；新北市的林口涨了两成八；桃园市的平镇、八德、桃园基本上涨幅都是三成起跳；乌日也涨了三成；台南的上化、新。市。是安南安平平均涨幅也是接近三成到四成左右。如果我们以主计处所统计的房租指数年增率啊，感觉是有点失真，因为仅仅只有两个 percent。可是从趋势还是看得出来，在去年年初还高达二点三左右的房租年增幅，在六月七月稍微下行以后，八九月份重新的上弯，足以彰显市场的买气的确在下半年有非常显著的提升。包括不只是看到的房租，我们看到的居住类品以及住宅的维修价格也。也在显著的上行过程当中，去年的住宅维修价格是高达三点二所以很多大楼的管理费都在陆续调升当中。不过呢，从这些数值，你觉得两个 percent 好像不是特别多？我认为数据是有一点失真的啦。我们过去统计哦，台湾的房价跟房租指数啊，其实有蛮严峻的脱钩。举个例子来说，我们如果观察全球的房租以及房价指数来做判断，我们看到的蓝色线是 CPI 的房租项。红色线是房价指数，不管是美国、英国、欧元区、澳洲等等发达经济体啊，房价跟房租基本上是有稳定联动的。台湾过去14年的房价涨幅是高达 142%， 但是房租 CPI 涨幅仅仅只有一成二，明显有显著的落差。在这种状态底下，很有可能主计处所公布的数值，大家可能感觉跟实质上会有一点落差。所以换句话说，很多人为什么一直说租不如买，这就是主要的原因。但是呢，既然要买，就必须要有投期款。所以呢，现在年轻人啊，很多都是拼命的存投期款，想要以此能够上车。所以啊，过去网络上有很多人说，房子是拿来住的，不是拿来炒的。这句话感觉听起来很合理，但是它其实是违反现实的。我并不是说房子就一定要是拿来炒的，我们是说大部分目前有动机买房子的目的。大概率都会有一点投资成分存在，而并不是住。这在台湾更是明显的事情呢、啊。有人提过啊，新加坡模式的房屋买卖是地上权，但是呢，大家都知道，房子实质上是折旧的，土地才是升值的。所以真实我们买的其实是土地，而并不是房屋本身啊。房子真正吸引人的地方啊，是他认为持有的人能够带来更多的财富，这个是一个心照不宣的事实。当然，不见得大家会承认这件事情。这就好像香港作家郑丽提到十七。世纪荷兰的郁金香狂热一样，当时荷兰的郁金香人人都买，升到天价。显然，大家并不是那么喜欢花，而是因为能够赚钱。不过呢，就是因为说了赚钱太坦白，最终呢，大家都变成了爱花朵之人而已哦。所以哦，用这样的一个角度，的确。我们干脆买不如租，好好的过好自己的人生。但是我们都很清楚在资本游戏的市场当中，我们每天工作搏命所创造财富的速度啊，是远远赶不上信贷以及金融资产扩张的速度。劳动力增量相对于资本增量而言，占比本来就是越来越低。对于资本存量而言也越来越廉价，那身为投资人的我们也只能被迫参与这样的游戏，所以有时候我们只是要认清事实，大多数人买房本来就不是为了拿来住的，你认清这个事实，这个时候你就可以把房地产完全当做一项商品来做看待了。那今天市场观察到这边，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下一期市场观察再相见，拜拜。